0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章。这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是 ：“ChatGPT 淘汰的那些人其实早就已经被淘汰了。”发表时间： 2023年2月10日。有不少小伙伴呢，让我聊一下那个 Chat GPT， 稍微呢说几句。我这些年发现的一个最明显的问题是，一些随手就可以通过搜索引擎搜到的东西，绝大部分人却在那里疯狂传谣。我一直震惊于大家为什么什么都懒得打开搜索引擎界面，随手输入几个关键词，就会发现跳出来的东西跟自己想的不一样，谣言不就不攻自破了吗？后来发现事情啊。没这么简单，大部分人害怕新东西，害怕看到的搜索结果跟自己想的不一样，所以呢，干脆坚决不去用那玩意儿。更重要的是目标描述啊，你能说清楚自己想要查什么吗？用几个关键词来让搜索引擎知道自己想要什么，更是一个稀缺技能、啊。这个问题呢，现在又移植到了 Chat GPT 上，大家跟他聊几句，就能发现一个关键问题。你需要把自己想要的精确地描述出来，描述的越简洁精确，可能结果越清晰。这和传统搜索引擎一个毛病，太多人在强大工具面前就不知道该如何描述自己想要什么了。这更麻烦的是，真正关键的知识呢，绝大部分都是以英文形式存在的。这个不奇怪，毕竟咱们国家的重磅论文也都有英文版本。这也是为什么考研英语那么难，毕竟。你可能确实需要去查论文了，得提前做准备嘛。但是呢，国内这两年真正的疯狂去英语化，我也是不知道该说什么了。英语才是底层人民逆袭的几个关键工具，这都能抛弃吗？现在 ChatGPT 引发的轰动，早期的搜索引擎也有过。你想想，一个搜索框能告诉你所有问题的结果，这是一件多么可怕的事。不过后来的事情呢也很清楚，绝大部分人并没有从那玩意儿上收获多少好处。搜索引擎作为一种彻底公开的工具，对于多数人来说是无感的，成了极少数人的利器。这也让我想起多年以前的一个顶级技术高手跟我说过的话。他说：“有了谷歌，还上什么大学？”这个呢，并不是吹牛逼。他以前是学医的，后来在医学院混不下去。靠着谷歌一直换成了技术大牛，这个呢可能让一些小伙伴难以接受。不过如果你是做开发的，也是天天跟谷歌打交道，只是不同人查到的东西啊差距很大呀。这让我有个感触啊，生活就像是一个竞技场，每个人走到里面的时候，惊讶的发现里面摆着一堆武器让大家自己选。这些武器呢，从木棍到机枪应有尽有。而令人不解的是，绝大部分人选择的。是操作简单、容易上手的菜刀，而不是有一定学习成本的机枪。最后的结果也很明显，看似公平的竞争，最终因为工具的差别变成了单方面的屠杀。现实里呢，当然复杂一些，因为每个人啊，并不是只有一种工具。毕竟，可能孩子比较蠢，选了个木棍呢；可是他爹有个高达呢。这也就引出了另外一个很可怕的问题。技术的公共性和使用者的不平等性，类似论文库、各种教程，这些、啊、都是大杀器，在封建社会都是要被统治阶级重兵把守、保护起来的国家机密，如今啊，全部被无差别的展示给了普通人。但问题是，绝大部分人硬是视而不见。如果之前的那些东西并没有影响大家，一个 chat GPT 又有什么影响呢？这玩意儿大概率过了这段时间的喧闹后恢复平静。然后又变成了少数人天天在用的工具，绝大部分人非必要不会去碰它。不出意外，社会差距会进一步拉大。就跟之前的搜索引擎一样 ，ChatGPT 本质上依旧是个搜索引擎，只是做了二次加工。有些人啊，拒绝搜索引擎，也是因为搜出来的一堆东西呢，有自相矛盾的，有明显扯淡的，没有办法确认真实性。那么这，这 c h a t GPT 的真实性又该如何保证呢？你就那么确认他说的是真的吗？因为他的信息源也是网上的信息。啊。事实上，这段时间已经多次被人发现，他有些东西说的也不对啊，这个时候，那个上古技能啊，又起了作用了，也就是交叉对比等基本的搜索技巧以及必要的常识来判断搜索出来的东西有没有问题。此外，我们经常用搜索引擎的人呢，都知道一个问题。想确认一个东西是不是真的，最重要的一个手段是不断的去上诉这个知识最早出处在哪里，有没有论文支持。就算 Chat GPT 大规模使用，这个技能啊依旧非常重要。大家看出来了吧？不管是什么工具、啊，最后还是得依赖操作它的人，在不同的人那里用出来的效果，远远超过木棍和核武器的差距。如今的 Chat GPT， 如果像现在这样进化下去，过几年就变成了这样一个东西，对大部分人的生活并没有实质影响，该干什么干什么。但他和之前的谷歌一样，绝大部分人觉得他只是给生活呢提供了一点方便，一小部分人会觉得，哎，捡了个机枪，他会给这部分人插上翅膀，甚至飞出大气层。这也是所有复杂工具的共同特点，他们没有主人。谁拿到谁会用，用得好就给谁创造出巨大的价值。而且复杂工具呢，还有个毛病，学习成本高啊。不同的人手里的效果差距极大的。事实上，一根木棍啊，在不同的人的手里的威力啊，也是根本不同的。更别说类似 C 语言、Java、相机、PS、Maya 这些工具，有人可以用这些东西啊，创造传奇啊。大部分人呢，用这些工具搞出来的却什么也不是。啊。所以啊，没有必要神话工具，也不要小看工具。工具非常依赖使用它的人。至于它会不会取代很多人力呢？主要是看取代它到什么程度。蒸汽机解放了无主人的双手，汽车解放了人的双腿，搜索引擎让你可以少翻几百本书就可以直接得到答案，甚至计算机淘汰了无数工种。重型挖掘机一铲子下去等于几十个人忙一天，是不是可以说？是取代呢，也就是说、啊，人工智能发展到这一步呢，说取代不了一些人呢，肯定是不客观的。不过，如果说它能彻底取代人，啊，显然也是不可能的。人呢，只是站的位置越来越高。而且大家应该明白一件事：绝大部分人做的工作本身啊没意义，就是冗余本身。我之前给大家说过一件事。我们的一个大神用了极短的时间解决了一个一堆人很长时间都没有解决的超复杂的问题。有小伙伴会问啊，那公司雇佣这么一个人是不是可以节约 80% 的人力啊？乍一想啊，是这样，实际操作中啊却很离谱的，因为有太多琐碎的事务性工作，比如设计文档、啊、需求文档、测试报告，总得有人填吧；无数的测试用力，总得有人给部署实施吧。测试出来问题，总得沟通回归吧。产品上线总得有人调试吧。那既然都有这么多人了，是不是每个团队都需要有一个领导来协调呢？是不是需要行政人员给大家上社保、走报销流程呢？啊，对了，还有 HR 评估这些人是不是在认真的干活，哪些人下一年该升职呢？就这样啊，人数很快就爆炸了。这也是为什么硅谷有句话：大公司啊，那都是养老的。想干成点啥事儿啊，得去独角兽小公司。科技领域越来越呈现出一个趋势，绝大部分人都是围绕几个关键核心在转，有点像《三体》里的人类计算机，只有牛顿和冯诺依曼在动脑，其他人出力就行了。当初 x 克萨尔出现的时候，很多人惊呼这玩意儿将改变整个职场江湖啊！可是谁能想到啊，它并没有改变什么，只是让工作变得……更麻烦，更琐碎了。琐碎是自动化的大地。之前有个小老板跟我说，他是做服装的，想上一个机械臂，但是机械臂什么都好，唯一麻烦的是没法把一块稍微皱一些的布弄平了。他又给这个机械臂配了几个人，专门伺候机械臂。必须要认识到一点是，你的工作是信息流还是思想流。我知道很多财经小编的工作就是把网上的新闻汇编一下，加几句不痛不痒的评论，然后推送出来。这就是典型的信息流。啊。这种工作迟早会被 AI 给取代了，因为 AI 比你快，还比你准确。更重要的是，老板不用给他上社保，也不用给他养老呢。但是如果你面对的东西主观性很强，客户自己呢都不知道想要什么，或者需要大量的想法，这种工作呢？短时间内 AI 是不太行的，但是可以预测的是 ，ChatGPT 这类工具不但不会取代你，而且会成为你的帮手，跟你一起工作，类似搜索引擎那样。说一个宏大叙事的问题吧，有小伙伴说，我国会不会在这方面彻底落后西方呢？我理解是大概率不会。技术最难的一点呢，其实是可行性研究，也就是不知道哪条路能走得通。方向不明的时候，如果熬以某个路线把所有资源投入那个方向，万一最后那个方向最终被证实是一条死路，那么下一个死的那就是你了。一旦被证实哪条路可行，就很容易被模仿。现在的 ChatGPT 也一样，很快国内就会有突破，大家看着吧。所以美国才要限制我们训练人工智能的芯片，毕竟软件上挡不住，那就硬件挡喽。这也是为什么美国要维持那种自由开放的氛围。他们的路线呢是各个公司各自突破，各个方向上都搞低成本试探进攻，让企业家去承担试错成本，就算出了问题，大不了倒闭就是了。很多人说，难道美国做的就是对的吗？哦、当然不一定、啊。不过美国的做法其实就是进化论的模式，进化是允许犯错的。事实上，错误是进化必不可少的前提。可能当下的错误是未来的优势，可能如今的皇冠呢，却是下一个时代的累赘，这谁又知道呢？你不知道啊，只好允许错误路线，允许多元发展，形成一个选择池，应对还没有出现的场景。我们因为是后发国家，之前的集中力量办大事效果就很好，因为已经被证实可行的路线，你对资源就行了。但是接下来比较麻烦。一旦突入无人区，还真没有比美国那种更好的模式，只能是用那种进化模式啊。而且现代科技这东西啊，并不是很多人想象中某个天才的突发奇想，它需要一套完整的研究系统，常年的大规模投入，循序渐进的一步一步走，在一个地方有了突破就加大投入，可能一个发现背后是成百上千的失败，这些失败的科研人员可能比成功者还要优秀。投入的资源更多，甚至就是要无数人失败，把不能走的路都走一遍，然后才能找到可行的方向。咱们这期节目呢，主要想说的还是技术的不平等性。这种不平等呢，恰恰隐藏在平等的表象下。看着我们大家都可以随手接触的东西，绝大部分人从来也没有真正的玩明白过，更别说从中赚钱什么的。技术越进步，这种鸿沟拉得越大。倒也不仅限于 c h a t GPT， 而是说普通人翻盘的工具，其实呢就在我们自己身边。英语、计算机、搜索引擎，无数的教程，绝大部分人却熟视无睹，还有不少人在这里反这反那，恨不得把一切外来的东西当做垃圾扫出去。不过也没什么好的办法，毕竟现实世界里 80% 的人是没有阅读长文的能力的。你再要求他们会使用复杂工具，简直啊是为难大家了。唯一能做的，还是让自己平时主动去用这些东西，不断提升自己在这类工具使用方面的技巧，把对新工具的应用融入到工作和生活里。改变不了趋势呢，那就尽量让自己处在趋势的那一边。好了，文章到这里就要结束了，感谢九编老师。亲爱的听友朋友们，在您的身边或者您个人有哪些工具使您收获了更多呢？请在评论区分享出来，让我们一起为您喝彩。感谢您的收听，这里是九编里面的故事，是九编独家授权的音频发布方。感谢您的鼓励和支持以及您的五星好评。好了，我们下期节目再会。